0: 喂喂喂，大家有听到吗？嘿、hey ，嗯，大家好，我们这次又回到了一周一次的短讲时间。那上次我们用一点点，虽然很短的一点时间，跟大家讲了一下热角这个配方的一些主要的用途，以及它的所主要的会有哪些副装，因为这可能是我们平常在使用热角这一支配方的时候。我没有去想到的，那我们就以一个短讲的形式来提醒大家说，当你要使用这个热脚的时候，你应该要有哪一,一些心理准备，而就是一直在策略魔法当中，我们一直在讲述的说，你要做任何的魔法之前，你必须要知道你到底在干什么，你为什么要做这一个魔法？那。这个魔法的成立的前提假设是什么？这是我们在使用魔法上一个非常非常非常重要的一个前提。那如果发现你在一个前提你没有办法去接受的话，那我们可不可以换一个方式来做？像例如说，我要从台北到台南，我发现嗯火车太颠簸了，那我可以坐高铁吧，对吧？那。高铁太贵了，好像也没有什么方案的、啊呵呵。那你可能就是勉强将就一下，坐个比较不晃的火车。有比较不晃的吗？自强吧，自强，要不就是电联嘛，电联车就一路做到底，这够不晃了吧？这暂暂停。对，而这就是我们一直在魔法讲到说的，你的成本以及效益，你要花出多少成多少的成本来获得多少效益，那这样子的。成效益扣掉成本当中，你获得的收益来说，你是冒着多少风险来去获得的？这是我们要去思考的。那每次上课都在讲，每次直播都在讲，每次文章都在写，但就是有人不想听，我也没办法。所以说，我们今天要来分享一个是，是呃，我近期还蛮常遇到的一个。应该说一个魔法的议题吧，嗯，我也很希望大家好好的思考一件事情，因为我真的遇过了几个跟几个来问了，一二三四四个来问的，我说，嗯，你们的脑筋可能要稍微动清楚一下，来，我我来讲一下这个的问题是什么。呃，有一天有一个人来找我,我问说，嗯，我我希望我的保险能够获得理赔，所以用。讨债配方，同学们听得这个逻辑吗？我希望我的保险获得理赔，所以我使用讨债配方啊！我就问，跟谁讨？跟保险公司啊，不然跟谁？哎，同学，你有你有没有搞懂他的逻辑？你有没有搞懂他的逻辑？这个他的逻辑是认为说，我缴钱给了保险公司。那现在我出事了，那我应该要把我给你的钱拿回来，就是获得理赔，这是他的逻辑。我缴了钱给保险公司了，现在我出事了，所以我要讨债配方，把我缴的那些保费都讨出来。这个一开始我有点不太能理解，可是后来我想到说，嗯。也对了，不过这个的思维有个强大的谬误，强大的一个谬误，我觉得还蛮严重的、啊。首先，我们必须要定义一下什么是保险。什么是保险？保险是一个金融商品，哦，对吧？保险是一个金融商品，而这个金融商品的功能是说，有机会获得你所缴纳的保险金的金额理赔。有机会获得超越你所缴纳的保险金的金额理赔，可以理解吗？对，不可能讲这样子，可是可能理赔是高出我的保险金的，有会有这样子，因为大家大家在在保险是保着一份的障碍，对吧？来避免在这个意外伤害中，可能突出一个意外，我可能负担不起，那可能有保险在帮助，那我可以度过这个难关。那只是因为。这样子来说呢，可能你的保险不太好卖，那可能就会结合什么储蓄险啊、寿险啊，利利扣扣的，把保险开始有不同的一些形态出来。但它的本质还是金融商品，你是跟人家买了一个商品，所以你买了这个商品，你就必须要遵循人家的游戏规则走。你买了这个商品，就要遵循别人的这个游戏规则走。哎、欸。挑战是说，我们两者有契约关系，那可能时间到了，你没有履约，你没有依约履约，那我可能使用这个方式来使用台来把我钱讨回来。但是，但是你在保险保险的理赔可能不是这样子哦，我觉得保险的不太会是这样子哎，我觉得保险的魔法呢，我会觉得它会比较像是获得贷款的魔法。帮助你顺利获得贷，我觉得这两者比较像，因为就是呃，你提出申，你保险你发生意外了，你提出申请，那里面的人依据你的条件，根据你的条件嘛，然后给予你相对应的理赔嘛。那贷款是不是也这样子？我提出贷款，那这些根据你的呃，可能你有新转户啊，那你的。财力证明啊，你的现金有多少啊，或是你的信用分数有多少啊？依据这样子来给你一个贷款金额，你不觉得这两个还比较像吗？所以我会觉得说，保险获得理赔这件事情，我会觉得它会比较偏向获得贷款这件事情，而不是讨债这件事情。而、呃、其实我们魔法学到一定的基础之后，我们会发现，当你要越往现实走的时候，你会发现，哎，有有些基础的配方。好像不够我们用了，但事实上并不是不够你们用，而是事实上你有没有去想清楚这一个现实的问题，它背后的逻辑是什么？要用魔法怎么怎样去跟它连接上？就像我们刚刚我们拆解了一次获得理赔这件事情，而我用的是顺利申请到贷款的魔法，我会觉得这会是比较是一个比较逻辑上，我会觉得是比较说得通的一件事情。那呃，在这样子的方式来说，其实，在申请贷款的时候，我们会一样也会有些门门尴尬嘛，可能会是哦，这个专员他有业绩的压力，还是说他可能会比较放松一点，还是说他比较严苛一点？所以我们发现，在贷款身上一定会牵涉到人，所以在贷款方法上的话，如果你要顺利获得理赔，你可能你可以用精心魔法来跟你的保险专员呃关系打好，那。他可能会顺利，他可能会比较愿意帮助你，就是呃，可能额外去想一些办法来帮助你这个理赔，可以获得更多理赔金额，或者说让你可以这个理赔的顺利通过。再第二个，你可以使用幸运的方面的模法，就是直接幸运到底了，反正就是我们就赌一把嘛，对吗？就像贷款一样，糟了，这个信用都不知道会不会贵啊？不然就赌一把嘛。再第三个，比如。比较有，比较人家会比较去问，就是成功魔法。其实成功魔法也很适合在用贷款这件事情，就是说，呃，帮助我获得顺利获得贷款的一些资料啊，或是能力啊，或是讯息、啊，或是好运，或是机会。当然，你要你要送出这个理赔之前，你带回去收集一些对你有有利的，可以帮助你通过这些嘛，这也算是一种成功的做法。OK， 所以其实，在做什么要顺利获得保险理赔的话，你可以用“金金”，你也可以用“幸运”，你也可以用“成功”。可是，在这个前提，你还有一个大前提，我们必须要去知道，就是说，请问一下，你的保单有理赔这项吗？<笑>我觉得这很重要啊！我觉得那个人像我之前，我有去拔牙，然后我我又翻我的保单，因为我一直我妈有帮我保那个。牙科的那个外科手术给付，那就一看没有，人家你的保单就没有给付你外科，你怎么用魔法，人家也不会赔给你，好不好，同学，好不好？所以还是，特别是金钱魔法术，你必须要先根据你的现实条件，你现实条件确立之后，你才可以帮我来后面来选择你的魔法。那我们甚至来说啦，其实你也可以使用金钱进化的魔法，也可以是说进化。嗯，他会是比较是移除你要顺利获得理赔金的当前的阻碍，这个是可以的。像例如说薄荷啊，这个也是一个非常不错的一个药草，对吧？所以说，同学，可是同学，我们还是要讲一件事：，当哦，你的保单没有没有被理赔，险没有保到这一项，没有理赔到这一项，你再怎么做精心、幸运、成功，并且进化。都没有用哦，拜托哦，同学哦，拜托一下哦，那个，你就算你去给人家柜台拍桌子，人家也不甩你，好不好？所以说，同学，很多时候不是我们没有找到适当方向，而是说我们有没有去思考出我们的问题的根源的所在。而这样子的一个思维，虽然说我们在早期学习方法的时候是，是对一般来人来说是很。有点艰辛的，呃我也，我不过我也是这样子艰辛过来的啦，所以我觉得思维你是可以去慢慢的去训练的，对，那而不是我會觉得说，当你思维训练好之后，你就要去调配那个配方，而不是你要一直去追，一直要去讨那个配方，那个时候反而会让自己跌得更惨，或者说让自己更不知道方向。好的，那今天的话，主要是想跟大家聊聊这一个了，就是。嗯，对，我们就只是聊这个而已，因为就是想做一个短讲的方式来分享给大家。那如果呢，本身如果你想要对这个金钱魔法的策略性运用，还要想要更了解的话，你可以去修金钱策略的系列课程。对，那同学们，那个是这礼拜呢会上架三只魔法产品，分别是金钱繁荣，还有巫毒女王的金锁石，还有。那个审判火墙，那这三支对金钱哦，对呃，那个乌都女王的金属，其实是刚我们所讲的关于财富修复的话，它是专门在用的。那繁荣的话是呃金钱吸引方面的，那火墙就是我们上期所讲到的防御专用的。那如果你们有兴趣的话，可以购买这三支产品，这三支产品选其那这个月我们还有所谓的木星仪式，是回馈场的。如果你们有符合资格的，也欢迎你们参加。还有一件事情就是，呃，这个月还有两个预购活动，一个是木星战略作品，还有一个是木星战略盘的。那如果你们想要订购的话，请记得要写信过来哦。那今天的短讲就到这边结束了，感谢大家这次的收听，谢谢大家。那。如果反应不错的话，我们下个礼拜再见。那目前 podcast 那个<咳>的申请 ，iTunes 跟 Spotify 已经送申请了，但是，一直到录音的当天，他还是一直没有回信给我，所以就目前大家只能在 Sounds On 在这边听到这次的 podcast 的。好，感谢大家。那如果你在 YouTube 平台上也可以看得到的。好的，谢谢大家，那我们下一拜再见。